0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Espero que me hayáis echado de menos este fin de semana porque vengo con unas noticias, la verdad es que muy, muy, muy chulas. Tenemos que hablar, como digo en el título, de almacenamiento y de seguridad. Tengo tres noticias para comentaros las primeras. Una de almacenamiento, otra de seguridad y otra de almacenamiento y seguridad. Así que vamos a empezar, yo qué sé, por la de seguridad, por ejemplo, porque... Este fin de semana, la gente del Confidencial ha puesto dos artículos bastante interesantes y bastante preocupantes sobre una nueva oleada de ataques digitales a diferentes ministerios, diferentes elementos del gobierno de España que durante varias horas, el viernes, viernes sábado, estuvieron inaccesibles algunas de las webs públicas, algunas de las plataformas de acceso tanto de los ciudadanos como de uso de los propios funcionarios. Y la verdad es que obviamente pues eso es bastante alarmante teniendo en cuenta la movida gigante que ocurrió con el CP hace unas semanas y que yo dudo que haya sido completamente limpiado. Pero bueno, luego ya se pudo averiguar bastantes más cosas y resulta que eh, era, son, fueron los propios, digamos, expertos técnicos, expertos informáticos del gobierno los que apagaron, por decirlo de alguna forma, estas plataformas al detectar un intento de ciberataque masivo, en principio creo que relacionado con Cobalt Strike que es una plataforma de, eh, de comprobar dónde hay vulnerabilidades, ¿no? como de intento de penetración. Lo detectaron y dijeron Ah, así, no te preocupes, ¿no? <risa> no vas a entrar, vamos a intentar nosotros revisarlo. Así que parece que todo eh, correcto y todo sin mayor problema a partir del de sábado y el domingo, y creo que están hoy también sin ningún tipo de problema. Esto es preocupante, esto va a seguir yendo a más, por lo que parece, no solo el gobierno de España, imagino que todos los gobiernos del mundo, Con lo cual, obviamente, este tipo de infraestructura técnica cada día se hace más importante tenerla bien, bien, bien gestionada. Vamos a ver si se consigue, porque si no se consigue, ya digo, es es un desastre eh, mayúsculo y sobre todo, pues oye, una una humillación. Parece, por cierto, que el objetivo estaba siendo el sistema SARA, que es el, el, el... las siglas, mejor dicho, este sistema de aplicaciones y redes para las administraciones, que es un poco la infraestructura que interconecta todas las las administraciones públicas españolas, incluso también con la Unión Europea. Así que eso, obviamente, pues eso tiene que permanecer online siempre, siempre, siempre. La segunda noticia de almacenamiento y seguridad viene también por otro ataque de ransomware que está afectando a los equipos NAS de la marca QNAP, muy populares, seguramente que muchos de los oyentes tengáis alguno, y mientras la compañía está trabajando en un parche de seguridad, porque son dos ataques diferentes los que están, eh, digamos, utilizando este fallo de seguridad detectado eh, recomiendan que cambiéis los puertos de acceso por defecto sobre todo aquellos que utilicéis el 8080 para el acceso remoto, eh, mejoréis las claves de acceso para algunos que tengáis alguna clave sencilla, etcétera y sobre todo, bueno, pues tengáis todo esto mucho más eh, controlado, porque obviamente pues no se me ocurren peores sitios de que te entre un ransomware y que te cifre todos los datos que el NAS de tu casa o el NAS de tu negocio. Así que tened mucho cuidado durante estos días e incluso, si sois un poco paranoicos, eh, apagadlo. (ríe) Y podéis aguantar unos días con él apagado, apagadlo. Y luego la noticia de almacenamiento un poco preocupante, pero también muy interesante, es una cosa que lleva ya unas últimas semanas dando vueltas que se llama Chia. Como las semillitas estas de... de No sé qué, es un vegetal. (ríe) Es una cosa vegetal, no recuerdo muy bien qué era, pero es el Chia, ¿no? Bueno, pues ahora también es otra cosa, es una nueva cadena de bloques, una nueva criptodivisa basada en una nueva cadena de bloques creada por BramCoin, el fundador de BitTorrent. Y es muy interesante, llevan tres años trabajando en ella y la mainnet, digamos, la versión 1.0 con todas las cosas estables... Y el el funcionamiento definitivo entró en funcionamiento a mediados de marzo, ¿vale? Lo estuve viendo y no me convencía a mí, porque obviamente de este tipo de cosas salen un montón cada semana, pero es muy interesante y quiero comentarla ahora porque, digamos, la comprobación criptográfica que hace para valorar o para validar, mejor dicho, las transacciones no está basada en... la la intensidad de computación como por ejemplo puede ser el caso de Bitcoin o de Ethereum o de la mayoría de ellas sino está basada en una cosa que lo llaman prueba de espacio que básicamente lo que se basa es mantener un montón de, de contenido en discos duros en memorias SSD, en memorias NVMe etcétera, con cantidades de, de almacenamiento criptográfico, no datos como ficheros propiamente dichos sino números, no me lo, no lo consigo entender muy bien con un montón de estas cadenas de texto cifradas. vale. Entonces, digamos que la validación se hace o se reparten digamos estas valoraciones y estas, este reparto de los propios tokens a aquellas personas que tengan esos números. Y digamos que cuanto más cantidad de almacenamiento tengas disponible eh, puesto en esta cadena de bloques, pues más probabilidades hay de que te lo lleves. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que si esto empezó a mediados de abril, en China ya están comprando todas las memorias SSD, todos los discos duros de alta capacidad, todos los NVMe también de alta capacidad que encuentran dejando sin stock algunos comercios electrónicos. Yo he estado mirando por aquí, por España, en Amazon no he visto que hayan subido de momento el precio de este tipo de memorias de alta velocidad, pero sinceramente... Nos deberíamos de esperar lo peor, porque ya hemos visto lo que ha pasado con las tarjetas gráficas eh, para otros tipos de minerías, así que parece que este tipo de mm, especulación eh, va a venir a los, a los al- dispositivos de almacenamiento y nos vamos a encontrar también con falta de oferta con este tipo de cacharrines, tanto discos duros... Como tal, en el canal de Telegram habéis comentado algunos que sí están subiendo en caso los precios de los discos duros de alta capacidad, estos de 10 terabytes, etcétera, con lo cual eh, preocupante, preocupante. No solo eso, sino que además imagino que muchas de estas personas que utilicen el Chia, que por cierto no se le llama minado de criptomonedas de Chia, sino se le llama les llama granjeros. Lo cultivan, cultivan el chia, porque claro, como es un vegetal, pues hay que cultivarlo, ¿no? Es, es, un poco, es un poco así. Pues seguramente lo que hagan es contratar servidores. Contratar servidores con un montón de almacenamiento, que es algo que no se estaba haciendo realmente con otro tipo de criptomonedas, porque salían muy caros, salían más barato comprar las tarjetas gráficas que pagarlas a un servidor. Pero, bueno, vamos a ver sobre todo qué tal tira, porque ya digo, parece que se viene especulación por, por otros derroteros, Y la verdad es que ya estoy un poco cansado, (risa) un poco cansado de todo esto, de que diferentes especulaciones nos vayan subiendo el precio de diferentes componentes. Tenemos que hablar de un montón más de cosas, ya sabéis, pero vuelve un patrocinador tradicional con nosotros, que es el podcast de Banco Sabadell. Que ya sabéis que, oye, cada semana va sacando nuevas entrevistas, nuevas conversaciones y que os dejo, como siempre, enlace en las notas del episodio o que podéis entrar en el podcast de Banco Sabadell, buscarlo en Google, etcétera y escucharlo. ...porque está bastante, bastante bien... ...de hecho, mira... ...os voy a leer ahora mismo en directo... ...los los últimos títulos de los últimos episodios... ...no, mira... ...de los pagos online al euro digital... ...y hacen una entrevista a Josep Solar... ...que pone director general del Instituto de Estudios Financieros de Barcelona... ...este episodio yo no lo he escuchado aún... Pero tiene una pintaza que, por cierto, el tema del euro digital es una cosa que comentamos en Kernel hace mucho tiempo. Igual que en Kernel, yo intento traer a buenos expertos en el podcast de Banco Sadel, Tony Garrido, que además es un presentador veteranísimo y que lo hace muy, 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 muy bien, seguramente, obviamente, mucho mejor que yo, pues también entrevista y hace cosas muy chulas con este podcast de Banco Sadel. Échale un oído, iba a decir échale un vistazo, ¿no? Échale un oído, porque mola, mola bastante. La verdad que siempre he recomendado... ¿Hablamos de Marte? Porque ha tenido (ríe) otro vuelo, otro, hoy siempre sabéis que lo voy a comentar, el tercer vuelo de la sonda, del dron, del helicóptero Ingenuity, o Ingenuity, como queráis decirlo, esta vez mucho más largo, un desplazamiento de 50 metros de forma lateral, hacia sobre el el suelo marciano, se fue 50 metros y volvió a los 50 metros a una velocidad de unos 2 metros por segundo, os dejo como siempre un vídeo que me parece lo más fascinante de todo esto, no es que haya una cosa volando en otro planeta sino que esté en vídeo y lo podamos ver, increíble, increíble, de verdad tercera prueba, vamos a ver si poco a poco podemos ver las propias cámaras de este cacharrín que ya sabéis que tiene una cámara de blanco y negro apuntando hacia abajo tiene otras cámaras a color digamos, a vista de pájaro. Así que vamos a ver si ese tipo de contenido lo podemos ver pronto y empiezo a hacer exploración real y a desplazarse eh, los cientos y cientos de metros que pueda hacer. A ver qué cositas puede mover este, este helicóptero, este droncito, porque a mí me fascina y siempre os lo voy a intentar comentar. Por cierto, a nivel de seguimiento, la semana pasada comentábamos que ese, ese dominio de Google en Argentina, el google.com.ar caducó y un tío random de Argentina (ríe) lo pudo conseguir y luego estuvo todo un poco confuso, todo un poco caído, al final se lo devolvieron a Google. Pues resulta que no caducó el dominio, que por cierto, esto me lo comentasteis algunos de los oyentes, os lo agradezco, y resulta que he estado investigando y efectivamente dicen que en los sistemas del NIC, del, 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 del Registrador Nacional de Argentina, no estaba para caducar, caducaba dentro de un tiempo, dentro de unas semanas, dentro de un mes, Así que, o bien ha sido un fallo de programación, o si ha sido un fallo de seguridad, o un fallo interno, laboral, de alguna persona, no sabemos bien. Ni el NIC de Argentina ni Google han dado mayores explicaciones, así que de momento pues sigue el misterio ¿no? de qué es lo que habrá ocurrido realmente. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Para acabar el podcast os las cuento de forma algo rapidita. Hablamos de dos demandas judiciales en Estados Unidos, eso sí, una contra Apple y otra contra Amazon, por dos clientes diferentes, en el que esperemos que los jueces pongan un poco o examinen el modelo de las compras digitales de contenido, tanto en las App Store como de multimedia. Es decir, como cuando compras una película por X euros y si esa tienda desaparece o si esa tienda te cierra la cuenta, pues dejas de tener acceso a ese contenido. Seguramente, en el caso de Prosperar, todo seguir adelante el juicio, etcétera. Bueno, pues el juez no va a tener un poder legislativo como tal, pero sí quizás pueda sentar algo de jurisprudencia y pueda obligar a estas compañías a cambiar. A mí me gustaría más que se cambiara la nomenclatura, ¿no? Porque no estás comprando algo, nunca es realmente tuyo si está asociado a una cuenta que realmente es propiedad de una empresa. Quizás se pueda cambiar el nombre a alquilar, quizás se pueda inventar otro tipo de, nomen- de nomenclaturas, de nombres, de, de algo, porque a mí esto nunca me ha gustado y además uno de estos casos es bastante sangrante, le cerró Apple la cuenta a este señor después de gastarse más de 25 mil. Dólares tanto en la App Store como en la tienda de iTunes, comprando películas, comprando series y cosas así. Así que un poco peliagudo. A mí me me molestaría bastante. Vamos a ver a dónde van estos juicios. Ya digo, por cierto, también muy interesante, los clubes de fútbol británico van a boicotear Twitter a partir del día 30 de abril, es decir, dentro de unos días, a partir de la próxima jornada de fútbol, para protestar contra el acoso a los jugadores que están sufriendo... Obviamente, pues como cualquier persona que haya abierto Twitter más de cinco minutos en su vida, que ha recibido insultos, y no solo por aficionados a clubes rivales, sino por los propios aficionados. Obviamente, lo que más está sangrando es, sobre todo, los eh, insultos racistas, que, por lo visto, bueno en, en el mundo del fútbol siguen siendo muy, muy, muy comunes, y están... Dándose de baja un montón de estos eh, futbolistas de Twitter, incluso exfutbolistas, comentaristas del deporte, un montón de cosas. Por lo visto, está la cosa loquísima en Reino Unido, como imagino que en el resto de países. Y le piden a Twitter mejores herramientas de moderación o una, digamos, más proactividad o mejores medidas de seguridad. Y mientras tanto, pues, lo van a hacer un apagón. Va a ser temporal, van a ser solo cuatro días, pero imagino que a ver si puede tener un poco de efecto en la imagen de la compañía. Hablamos de AMD, también, por cierto, hablamos de una historia bastante rocambolesca que ha ocurrido en España, y con esto ya acabamos, y es que un colegio español, un colegio católico, ha castigado al informático que tenían contratado en en la escuela porque encontró, o al menos eh, parece que según la policía, encontró material pedófilo en el ordenador del rector. El informático, que se lo estaba reparando, se lo encontró un poco por casualidad, y se lo comunicó directamente a la policía al cuerpo de los Mossos en Cataluña eh, fueron a las instalaciones según el artículo de prensa que os dejo el enlace en las notas del episodio vestidos de paisano para no causar alarma se llevaron precintado el ordenador y al día siguiente volvieron a detener a esa persona, le quitaron el móvil etcétera, esto acabó llegando a la prensa y el director no el rector, que el rector fue el detenido sino el director del colegio le acusa junto con los abogados del colegio, de haber incumplido la cláusula de la confidencialidad, de haber dañado la reputación del colegio, etcétera, a este informático que, bueno, pues encima se ha tenido que coger la baja por ansiedad. Con lo cual, bueno, os dejo un enlace también a un excelente hilo de Twitter del amigo P. cement que ya sabéis que vino a Kernel hace un tiempo a hablar de estos consejos sobre el acoso digital a menores y no tiene ningún tipo de motivo para acusar a este informático, este informático siguió la ley a rajatabla, lo hizo todo correctamente y la verdad es que duele mucho, duele mucho, no solo el caso de pedofilia extra, etcétera, sino que encima se ha culpado el señor que lo detecta y que lo encuentra y que avisa a la policía, ¿no? Así que, eh, rocambolesco totalmente. Os recomiendo que leáis el artículo, os recomiendo que leáis sobre todo el hilo de Ducement. Ya digo, está en las notas del episodio y si no las encontráis, os podéis entrar en Mixio. Vais al artículo de hoy, el de almacenamiento y seguridad, y lo podéis ver ahí. Muchísimas gracias, majos y majas, todos los oyentes que estáis ahí conmigo todas las semanas. Muchas gracias a Banco Sabadell por seguir patrocinándonos esta semanita más y nos vemos mañana con más cositas, más noticias de tecnología.